0: Bullideckel werden versiegelt, auch Stromkästen. Und um die 5000 Polizistinnen und Polizisten stehen bereit. Was da wohl steigt? Die Münchner Sicherheitskonferenz startet heute, zum 60. Mal. FKM fragt sich deshalb, was bringt die SICO heute eigentlich noch und wie hat sie sich über die Zeit verändert? Korrespondent Ralf Borchardt war schon einige Male bei der SIKO. Bei den großen Reden, aber auch in den Hotelzimmern wichtiger Politikerinnen und Politiker. Hallo
1: Ralf. Hallo, hallo.
0: Ihr hört 11 km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 16. Februar. Der erste Tag der SIKO. Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs und 60 Außenminister aus aller Welt werden in München erwartet. Dieses Jahr sind es so viele TeilnehmerInnen wie noch nie. Warum ist denn ausgerechnet München dieser Ort geworden, wo sich alle Welt trifft, um über globale Sicherheit zu sprechen?
1: Weil der Gründer dieser, damals hieß es Wehrkundetagung, inzwischen heißt es Munich Security Conference, ein englischer Titel, der Gründer Ewald von Kleist, in der Nazizeit ein Widerstandskämpfer, nach dem Zweiten Weltkrieg sehr respektiert, auch bei den Amerikanern und Briten. Und er hat das als, ja, eigentlich private, sehr kleine Konferenz begründet im Jahr 1962. Kuba-Krise, die Welt am Rande eines Atomkriegs damals. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the western hemisphere. Russische Atomraketen auf Kuba, Drohungen John F. Kennedy's. Die Russen haben dann eingelenkt. Vor diesem Hintergrund, vor dieser Bedrohungslage, hat Ewald von Kleist gesagt, ich begründe eine kleine Expertenkonferenz für Sicherheitspolitik. Und er hat in München gewohnt, also ging es in München los und es ist München geblieben.
0: Könnte ja auch. Irgendwie eher Washington sein oder New oder York Berlin. oder Brüssel, genau, oder, oder Berlin. Das sind so die Städte, die man sich da eher vorstellen könnte. Warum ist es dann doch das im Vergleich doch eher beschauliche München geblieben?
1: Weil die Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer auf München stehen. Sie mögen München. Es ist eine interessante Geschichte. Es hat sich weiterentwickelt, ging dann in den Bayerischen Hof als Konferenzhotel. Und es gab mal, weil das ja mitten in der Münchner Innenstadt liegt, sehr schwierig, Sicherheitsvorkehrungen zu schützen ist. Die halbe Innenstadt ist ja abgesperrt während dieses Wochenendes der Sicherheitskonferenz. Und man hat mal versucht, rauszugehen, zumindest an den Stadtrand von München. Es gab eine Konferenz, war ich auch dabei, in einem anderen Hotel deutlich besser zu schützen. Das war am Rande des Englischen Gartens zumindest. Und die amerikanischen Teilnehmer haben vor allem gesagt, nein, wir wollen das nicht. Wir lieben den Bayerischen Hof mitten drin zu sein. Nah an der Fußgängerzone. Damals war Horst Teltschik Konferenzleiter, ehemaliger Kohlberater, Helmut Kohlberater, und sie haben alle gesagt, das hat er uns dann erzählt: Horst, please, bayerischer Hof. Die Senatoren, die Abgeordneten, das sind ziemlich viele, über 50, auch dieses Jahr, die aus Washington kommen, die lieben es halt, die wollen ins Hofbräuhaus gehen, die wollen mal zum Spezialitätengeschäft um die Ecke gehen, um was für ihre Frau einzukaufen. Sie mögen Bayern und sie mögen speziell dieses Konferenzhotel mittendrin, deswegen ist es da geblieben.
0: Mhm. Ja, und Bayern und München ist wahrscheinlich auch eher das, was sich Nicht-Deutsche unter Deutschland vorstellen, ne?
1: Das kann ich auch aus meiner Erfahrung als Washington-Korrespondent sagen. Man denkt sehr viel an Bayern, an Bierkrüge und eben auch an München und die Alpen als Panorama.
0: Und genau dieses Hotel, der Bayerische Hof, das sieht man jetzt dieser Tage wahrscheinlich auch oft in den Nachrichten, aber eher so die Fassade und es ist ja alles abgeschirmt. Du kennst das Ganze ja auch von innen. Wie ist es im Bayerischen Hof, wenn Sicherheitskonferenz ist?
1: Also man kommt da nur rein, auch nur in die Nähe wegen der Sicherheitsvorkehrungen, wenn man das Badge hat, die Hundemarke, also einen Ausweis und da wird alles Mögliche vorher überprüft, wer man ist. Wenn man dann mal drin ist, das ist kein kleines, aber auch kein riesiges Hotel, ja sehr kleine Lobby. Ein größerer Konferenzsaal und das ist alles dicht gedrängt und das macht den Charakter dieser Konferenz aus. Sie ist zwar viel größer geworden inzwischen, am Anfang ein paar Sicherheitsexperten, dann war es eine deutsch-amerikanische, eher eine NATO-Konferenz, es ging um Rüstungsfragen. Heute ist es eine globale Sicherheitskonferenz, die wichtigste, würde ich sagen, in der Welt zu Außen- und Sicherheitspolitik. Und auch wenn sie sich sehr verändert hat, viel größer geworden ist der Grundgedanke von... Ewald von Kleist, dem Gründer, gilt in gewisser Weise heute noch. Es ist also hier die Gelegenheit, Bemerkungen zu machen, die vielleicht nicht so abgewogen und so abgerundet sind, wie sie das normalerweise auf den offiziellen Konferenzen tun, sondern die Gelegenheit, hier auch, sage ich einmal, Ungewöhnliches zu sagen. Dieses dicht sein. Hinterzimmergespräche, gleichzeitig Reden, die auch im Fernsehen inzwischen übertragen werden. Das macht diese Konferenz eigentlich im doppelten Sinne aus. Eine Hinterzimmerkonferenz mit sehr, sehr vielen bilateralen Vier-Augen-Gesprächen. Also ein typischer Außenminister hat da im Halbstundentakt Immer jemand anders, der in sein Hotelzimmer reinkommt und mit ihm spricht. Anthony Blinken zum Beispiel, der US-Außenminister. Oder auch Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, der da ist. Also es ist gleichzeitig Hinterzimmer, ganz viele kleine Gespräche und große Reden auf der Bühne, die auch im Fernsehen zu sehen sind.
0: Ja, jetzt haben wir schon so oft das Wort Sicherheitskonferenz gesagt. Jetzt müssen wir noch mal kurz klären, was ist das Ziel dieser Konferenz?
1: In den großen Fragen unserer Zeit, Krieg und Frieden, Ukraine-Krieg, Nahostkrieg, China als Herausforderung, in diesen großen Fragen wenigstens Lösungsansätze zu finden und darüber zu diskutieren, wie sieht die Zukunft aus.
0: Nochmal kurz zur Klärung. Wer veranstaltet die SIKO eigentlich?
1: Es ist eine interessante Konstruktion. Wolfgang Ischinger hat das Ganze zu einer Stiftung gemacht,
0: Also Wolfgang Ischinger, deutscher Diplomat, der war da federführend von 2008 bis 2022, hat aus der Münchner Sicherheitskonferenz der MSC eine Stiftung gemacht und unter ihm ist das Ganze dann nochmal richtig gewachsen.
1: Es ist eigentlich ein, wenn man so will, unabhängiges privates Unternehmen, diese Sicherheitskonferenz. Der Konferenzleiter lädt persönlich ein, also auch Kamala Harris ist Gast von Christoph Heusken, aber... Ganz unabhängig ist die Konferenz nicht. Das meiste Geld kommt von der Bundesregierung, weil es für die Bundesregierung wichtig ist, dass diese Hauptkonferenz weltweit für Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland stattfindet, wenn auch in München und nicht in Berlin.
0: Aber warum denn? Warum finanziert der Bund jedes Jahr dieses Riesenaufgebot bei uns?
1: weil es Einfluss für Deutschland bedeutet, weil es nicht nur für das Renommee, das Image wichtig ist, dass diese Konferenz ausgerechnet in Deutschland stattfindet, sondern es ist die einzige Möglichkeit, mal über 50 zum Beispiel US-Senatoren und Abgeordnete nach München zu kriegen. Also das ist eine sehr wertvolle Möglichkeit. Und man hat eben vor allem die Chance, auch chinesischen Politikern, oder eben zum Beispiel den Amerikanern, die Europa kritisch sind, die deutsche Position der Dinge nahezubringen und zum Beispiel zu sagen, es kommt nicht nur darauf an, wie viel Deutschland im Verteidigungsressort ausgibt, die berühmten zwei Prozent des Bruttosozialprodukts, die laut NATO-Vereinbarung jedes Land zahlen soll, sondern es geht auch um Ausgaben für Entwicklungshilfe. Sicherheit ist ein weitergehender Begriff geworden. Ein wichtiges deutsches Argument, das vielleicht auf so einer Konferenz am ehesten zielführend vorgebracht werden kann.
0: Deutschland ist ja auch kein ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, also dem Organ der Vereinten Nationen, das sich die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zur Aufgabe macht. Ist die SIKO dann vielleicht der deutsche Weg, um sich Gehör in diesen Fragen zu verschaffen?
1: Genau, genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg aus gutem historischen Grund hieß deutsche Außen- und Sicherheitspolitik eben auch auf Friedensvermittlung stärker, auf Multilateralismus, also die Beteiligung vieler verschiedener Länder an Lösungen, nicht nur USA und früher Sowjetunion, sondern die UN insgesamt. Andere multilaterale Organisationen, die Europäische Union mit ins Spiel zu bringen und nicht immer nur aufs Militärische zu schauen. Auch wenn wir im Moment in einer Situation sind, Stichwort Zeitenwende, wo eben auch in Deutschland verstanden werden muss, ohne Militärstärke als Abschreckung, gerade gegenüber jemandem wie Wladimir Putin, funktioniert es nicht.
0: Ralf, du bist ja gerade eigentlich Korrespondent in Washington und berichtest über US-Politik. Und jetzt bist du aber in München, um bei der SIKO dabei zu sein. Warum eigentlich?
1: In Washington selbst ist es wahnsinnig schwierig, als deutscher Journalist, Senatoren, Abgeordnete, vor allem die wichtigen Minister zum Interview zu kriegen, weil wir spielen hier als Deutsche kaum eine Rolle. Im Bayerischen Hof vor zwei Jahren, ich erinnere mich, ich stand neben Nancy Pelosi, neben lauter Senatoren, die ich sonst liebend gern zum Interview hätte. Als Journalist ist es eine irre Chance, gerade in den Kaffeepausen im Bayerischen Hof zu sein zu dieser Konferenz, weil man ganz, ganz viele wichtige Leute auf einmal hat, die man, ob sie wirklich mit einem reden oder einem, Interview geben ist noch eine andere Frage, aber man hat die Chance, sie anzusprechen, auch ohne ihre Pressesprecher. Direkt ist ein unheimlicher Wert. John McCain, legendärer US-Senator, der hat vor vielen Jahren ein Hintergrundgespräch gegeben, was man als Journalist nicht direkt verwenden kann, aber für den Hinterkopf ist das wichtig und hat vom Leder gezogen, wie ich es sonst von US-Politikern noch nie gehört hatte. Das sind so die Sachen, die für einen als Journalist in dieser Konferenz sehr, sehr wertvoll sind. Die beste Chance, sie zu kriegen sozusagen, ist kurioserweise in der alten Heimat in München bei dieser Konferenz.
0: Deine wievielte Sicherheitskonferenz ist das jetzt eigentlich, die du begleitest?
1: Puh, gar nicht so einfach. Ich weiß noch, dass 1998 meine erste war. Da war ich Bonn-Korrespondent für den Bayerischen Rundfunk, damals die Bundesregierung noch in Bonn. Ich glaube, es müssten 14 oder 15 Sicherheitskonferenzen sein. Ich habe immer mal Pause gemacht.
0: Und in der Zeit, was würdest du denn sagen, wie hat sich die Konferenz in dieser Zeit verändert?
1: Sie ist immer größer geworden. Aus einer kleinen Expertenrunde kamen zunächst auch Bundeskanzler, Kanzlerinnen dazu, die zumindest alle zwei Jahre teilnehmen, so in den 80er Jahren. Sie ist größer geworden, weil immer mehr Staats- und Regierungschefs, Außenverteidigungsminister eingeladen wurden und auch kamen. Putin war da. Joe Biden hat einmal in der Corona-Zeit in einer virtuellen Sicherheitskonferenz die Hauptrede gehalten. Also es ist Schritt für Schritt immer größer, fast riesig geworden inzwischen und platzt in diesem nicht so großen Konferenzhotel aus allen Nähten. Inzwischen gibt es mehrere Gebäude um den Bayerischen Hof rum, wo so Seitenkonferenzen, Pressekonferenzen, zusätzliche Podien stattfinden. Aber sie hat immer noch einen Wert, auch wie schon beschrieben eben, Die kleinen Gespräche in den eher kleinen Hinterzimmern am Rande.
0: Was ich mich ja auch frage, im Zeitalter der Videokonferenzen, braucht man diese Konferenz in dieser Form überhaupt noch? Also, das ist ja ein ganz schön hoher Aufwand, hohe Kosten. Ist das überhaupt noch gerechtfertigt?
1: Es gibt viele Politiker, gerade der amtierende US-Präsident Joe Biden gehört dazu, die sagen: nichts geht über den persönlichen Kontakt. Wenn Eine Weltkrise herrscht, vielleicht plötzlich, weil irgendwas passiert ist und du kennst deinen Gegenüber als US-Präsident, den Bundeskanzler oder als US-Präsident auch den russischen Präsidenten oder den chinesischen Präsidenten, du hast die mal für Stunden unter vier Augen in einem Raum getroffen hast, mit denen gegessen, Kaffee getrunken. Du kennst die persönliche Herangehensweise dieser Menschen. Ich glaube, wir kennen das alle aus der Corona-Zeit mit den vielen Homeoffice-Videoschalten. Ja, das funktioniert schon. Aber nichts geht über das persönliche Kennenlernen von Menschen. Wenn ich sie mal kenne, dann reicht vielleicht auch eine Schalte, eine Videokonferenz. Aber es geht nichts darüber, Menschen auch mal wirklich gegenüber gesessen, mit ihnen privat was gemacht, sie wirklich kennengelernt zu haben. Das ist auch in der Weltpolitik wichtig
0: wie viel wird da eigentlich entschieden oder beschlossen während dieser tagung
1: also es ist keine tagung wie nato gipfel oder ein g7 oder g20 gipfel wo papiere verabschiedet werden wo etwas beschlossen wird aber beispiel letztes jahr riesenkrise zwischen den usa und china und in münchen In diesem Konferenzhotel haben sich zum ersten Mal nach vielen Monaten Pause, wo sie überhaupt nicht mehr miteinander geredet haben, Anthony Blinken und Wang Yi, beide sind auch dieses Jahr wieder da, haben sich letztes Jahr zum ersten Mal nach langer Pause wieder getroffen und miteinander gesprochen. Das hätten sie sonst vielleicht nicht getan.
0: Wenn wir jetzt zurückschauen auf 60 Jahre Münchner Sicherheitskonferenz. Was war so ein Moment, an den du dich bis heute erinnerst?
1: Natürlich... Das ist auch eines meiner Haupterlebnisse. 2003, kurz vor dem Irakkrieg, Joschka Fischer, Donald Rumsfeld, Konfrontation. Dr. Talchik, Ministers, Vorgeschichte, Terroranschläge, 11. September 2001. Die ganze Welt war völlig schockiert. Auch Deutschland, Bundeskanzler war Gerhard Schröder, Außenminister Joschka Fischer. Hundertprozentige Solidarität. Dann aber, nach dem Einmarsch in Afghanistan, da haben die Deutschen, hat die Bundeswehr mitgemacht, kam die USA auf die Idee, unter dem Vorwand, er habe Massenvernichtungswaffen, auch den Irak anzugreifen. Saddam Hussein war der Diktator. Das haben die USA dann auch getan, wie sich herausstellte, auf der Grundlage falscher Informationen. Es gab damals auch Wahlkampf und Deutschland unter Schröder und Fischer hat entschieden, da machen wir nicht mit, da stellen wir uns gegen die USA. Das war der Rahmen und deswegen der Satz von Fischer. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem.
0: And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons
1: and so on and I don't believe in that. Und deswegen müssen wir diese Diskussion führen. Ich bin nicht überzeugt, dass ihr hier das Richtige tut. Und Donald Rumsfeld, das war ein richtig harter Hund. Das war ein harter Falke, Verteidigungsminister, der einer der Befürworter für diesen Irakkrieg war.
0: Also das heißt, da ging es zwischendurch auch mal konfrontativ zu?
1: Absolut. Ich erinnere mich auch an eine große Rede 2007. Da war Wladimir Putin schon mal eingeladen und hat eine sehr aggressive Rede gehalten gegen die NATO. Das war ja eine Zeit, wo man wirklich auf Zusammenarbeit gesetzt hat, wo sogar diskutiert wurde, könnte Russland irgendwann Mitglied der NATO werden. Man hat von deutscher Seite vor allem wirtschaftlich russisches Gas voll auf Russland Kooperation gesetzt, die einzubinden. Und da klang ja schon durch, dass eben in Putins Kopf die alten Großmachtansprüche aus der Zeit der Sowjetunion nicht nur spukten, sondern sehr konkret Form annahmen. Man hätte hellhörig werden können, aber man hat es nicht oder kaum getan, und das Ergebnis sehen wir heute mit Krimbesetzung und jetzt Ukraine Krieg. Also hm, da hätte die Münchner Sicherheitskonferenz mit dieser Putin Warenrede schon die Lampen etwas roter aufleuchten lassen können, als es in der Realität der Fall war. Natürlich ist man nachher immer klüger.
0: Putin ist ja diesmal bei der Sicherheitskonferenz nicht eingeladen, beziehungsweise Russland eben nicht und der Iran auch nicht. Warum sind die nicht geladen?
1: Also Konferenzleiter Christoph Heuskin sagt, ich habe da vorgefühlt und es ist klar geworden, dass wenn jemand aus Russland kommt, wenn jemand aus dem Iran kommt, die nicht wirklich bereit sind zu diskutieren, zu verhandeln, Optionen abzuwägen, da kommt nur Propaganda, das macht keinen Sinn. So kann man das sehen. Auf der anderen Seite, das sind natürlich zwei der Hauptkonflikte. Da müsste eigentlich Russland dabei sein, wenn man überhaupt irgendwie weiterkommen will. Das andere ist der Gaza-Krieg, Nahost, der Iran steht mit im Hintergrund, weil er die Hamas und andere Gruppen in der Region stützt und finanziert. Also man kann das schon auch kritisch sehen, warum man nicht zumindest versucht hat, da auch Regierungsvertreter oder Experten, die der Regierung nahestehen, einzuladen. Es werden schon Russen und Iraner da sein, aber nur aus dem Exil, also starke Opposition gegen die jeweilige Regierung.
0: Ja, die Sicherheitskonferenz wirbt ja mit dem Motto »Frieden durch Dialog«. Wie sollen das gehen, wenn die Länder, mit denen man eigentlich sprechen müsste, um aktuell Frieden zu erreichen, gar nicht da sind?
1: Ich sehe das auch kritisch, dass keine Russen da sind, dass keine Iraner da sind. Wenn man so will, sind das auch interessante Richtungswechsel inhaltlich bei dieser Sicherheitskonferenz. Man hat lange Jahre versucht, gerade die NATO-Gegner, wenn man so will, mit an den Tisch zu kriegen. Russen, Chinesen und jetzt keine Russen, auch keine Iraner. Heusken hat es begründet, man kann das kritisieren. Jedenfalls eine interessante Entwicklung. Eigentlich wollte man immer größer werden und gerade auch die anderen mit reinnehmen. Und jetzt kommen zwei der wichtigsten anderen in den aktuellen Konflikten aber gar nicht. Ich finde auch insgesamt ist diese Konferenz zu groß geworden mit zu vielen Leuten und zu vielen Themen Weniger wäre vielleicht mehr, sich konzentrieren auf ein, zwei, drei spezielle Themen und dann aber eben auch die gegenüber einladen. Denn am Ende, wenn man den Krieg in der Ukraine beenden will, muss man mit der russischen Seite reden. Auch wenn aus guten Gründen auch Christoph Heuskin, der Konferenzleiter, auch die Amerikaner bisher sagen, noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen, noch will Putin weiter Krieg führen und Gespräche über eine Friedenslösung machen noch keinen Sinn, aber man muss anfangen zu reden.
0: Gilt das miteinander Reden eigentlich auch für Demonstrantinnen und Demonstranten? Es gibt ja eigentlich alljährlich auch Proteste gegen die SIKO.
1: Also zu Zeiten der Friedensbewegung war das mit am größten der Protest, da galt diese Konferenz als NATO, als Rüstungskonferenz, die die nächsten Kriege auf der Welt vorbereitet. Da waren es auch sehr viele Demonstrationsteilnehmer in vielen Jahren. Es ging auch mal was zu Bruch, da ging es auch richtig heftig zur Sache. Wolfgang Ischinger hat als Konferenzleiter, ich sage jetzt mal, in gewisser Weise auch den Trick angewandt, dass er gesagt hat, okay, laden wir diese Gegner doch mit ein. Und seitdem sind eben auch Teilnehmer aus Friedensgruppen von Amnesty International, von Greenpeace, aus dem Bereich Cybersecurity, aus dem Bereich Umweltschutz, Klimaschutz mit am Tisch und können mitdiskutieren, können auch Reden halten, können an kleinen Gesprächen in den Konferenzhinterzimmern teilnehmen. Also man hat sozusagen versucht, die Gegner der Konferenz mit zu integrieren. Das ist auch zum Teil gelungen. Und deshalb ist auch der Protest in den letzten Jahren doch vom Volumen her deutlich weniger gewesen, auch wenn es jedes Jahr wieder Anti-MSC, Munich Security Konferenz, wie es inzwischen heißt, Demonstrationen gibt.
0: Also auf der einen Seite... Haben wir gerade in Deutschland, wenn man so will, eine recht rege Protestkultur. Auf der anderen Seite gibt es ja die sogenannte Zeitenwende. Also wir leben in einer Zeit, in der Krieg einfach für uns ein bisschen realer geworden sein könnte. Was meinst du, wie wirkt sich das so auf die Außenwahrnehmung des Gipfels aus und auch auf Proteste?
1: Es ist eine ganz spannende Frage. Es ist schwierig im vornherein zu beantworten, wie viel werden in München dieses Jahr gegen diese Konferenz oder vielleicht gegen einzelne Aspekte auf die Straße gehen. Es ist ja wirklich, wenn man so will, vielleicht ein doppelter Wandel. Einerseits, Stichwort Zeitenwende, sogar eine Regierung mit Sozialdemokraten und Grünen in der Regierung sagt, wir brauchen mehr Militär, wir brauchen mehr Militärausgaben, wir müssen aufrüsten, um es direkt zu sagen. Auf der anderen Seite Ist in der deutschen Bevölkerung eben auch dieser Friedenswunsch, mit der russischen Seite zu reden, diesen Krieg endlich zu beenden, jetzt Gespräche anzufangen, sehr groß. Also was da überwiegt, gerade mit Bezug auf Putin und den Ukraine-Krieg oder auch auf die Zukunft Europa und Amerika, Trump am Horizont. Also wie sich das auch in vielleicht Protesten oder Demonstrationen spiegelt am Rande. Sehr spannende Frage. Konkret kann ich da natürlich nichts dazu sagen.
0: Und wenn wir jetzt auf die diesjährige SIKO schauen, worauf bist du gespannt dieses Jahr? Was glaubst du passiert da?
1: Ich glaube, besonders spannend wird das Stichwort Donald Trump. Trump ist nicht eingeladen, er ist nicht dabei, aber er ist sozusagen als Elephant in the Room, als Elefant im Raum in allen Köpfen, weil er hat gedroht, Hey, liebe Leute, NATO? Ich glaube nicht, dass die Europäer, wenn es uns Amerikanern mal drum ginge, uns mit verteidigen würden. Deswegen habe ich neulich auch zu einem Präsidenten eines großen Landes, hat er nicht näher benannt, wer das war, während seiner Präsidentschaft angeblich, gesagt, wenn ihr euren Verteidigungsbeitrag zur NATO nicht vollständig zahlt und ihr werdet mal angegriffen, nein, dann verteidigen wir uns nicht.
0: No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
1: Dann würden wir sogar Russland ermutigen, mit euch zu machen, was sie zur Hölle wollen. So ungefähr war das Trump-Zitat. Also das sind Wüste, Drohungen einer anderen Dimension. Wir wissen, Trump übertreibt oft. Man weiß nie, was er wirklich tun würde, wenn er denn noch mal zum Präsidenten der USA gewählt würde. Aber was daraus wird, was die Europäer aus diesem Gedanken machen, was wäre wenn, müssen wir nicht doch viel mehr für die Verteidigung tun. Auch Deutschland mehr Geld ausgeben. Das ist, glaube ich, die spannendste Diskussion auf dieser Sicherheitskonferenz.
0: Donald Trump ist ja eh nicht so dafür bekannt, dass er besonders viel Wert auf diplomatische Kontakte und Kompromisse legt, oder?
1: Nein, er propagiert eher, ich sag mal, Holzhammer, (lacht) Diplomatie und Verhandlungen. Er hat ja auch diesen berühmten Spruch getan. Wenn ich Präsident wieder werde, löse ich den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden. Zelensky, Putin in einen Raum und zack, die Sache ist gelöst
0: in 24 zelensky putin deal wie
1: er das genau anstellen will hat er natürlich nicht gesagt und vor allem würde das bedeuten wahrscheinlich in trumps kopf dass die ukraine erhebliche zugeständnisse machen müsste territoriale gebiet abgeben an russland und genau das will die ukraine will eigentlich auch der Westen in der Unterstützung der Ukraine vermeiden. Ich glaube, die Frage, wie schafft es Europa, ohne den Schutzschirm der USA möglicherweise in Zukunft zu existieren, zu leben, zu überleben, auch ohne den atomaren Schutzschirm der USA, auf den wir uns ja in Deutschland, wenn wir ehrlich sind, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind, auch verlassen haben. Wir haben immer gesagt, naja, hart auf hart, wenn's kommt, dann kommen die Amerikaner und helfen uns. Wenn das nicht mehr der Fall ist, was machen wir dann? Sind wir da stark genug? Das ist für mich die spannendste Frage.
0: Ralf, vielen Dank dir. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Münchner Sicherheitskonferenz startet heute zum 60. Mal und mit dabei ist ARD-Washington-Korrespondent Ralf Borchert. Wir hören uns am Montag wieder bei 11 km, da erzählt uns Arne Meyer-Fünffinger vom Wirecard-Prozess. Den beobachtet er von Anfang an, erklärt, was dabei bisher rausgekommen ist auf der Suche nach der Wahrheit und warum jetzt einer der Angeklagten wieder auf freiem Fuß ist. Autor der heutigen Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Laura Picciano, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Und wenn die SIKO nicht ganz die Art von Krimi ist, die ihr euch wünscht dieses Wochenende, dann habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Mein BR-Kollege Christian Schiffer und die Comedienne Janina Roog haben sich einer spannenden Challenge gestellt. Hallo, liebe Krimi-Freundinnen. Ich bin Janina.
1: Und ich bin Christian. Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt.
0: Wir sollen in fünf Tagen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben.
1: Naja, eine Leiche, ein Mörder... Das ist alles.
0: Daily Business. Dabei habe ich gar keine Ahnung von Krimis. Ich bin Comedian und Drehbuchautorin.
1: Und ich bin Journalist und Netzexperte.
0: Wir müssen erst mal checken, wie Krimis eigentlich funktionieren.
1: Damit das klappt, haben wir viele Experten an unserer Seite. Die Basisempfehlung, die ich geben würde, ist bei einem Krimi. Kenne deinen Mörder. Und eine Co-Autorin. Künstliche Intelligenz.
0: Lassen Sie uns in die schattenreichen Ecken des Verbrechens. Und der menschlichen Psyche eintauchen.
1: Eigentlich sollte es die KI das leichter machen. Jetzt bin ich total eingeschüchtert. Ihr könnt uns bei unserem Experiment begleiten. In unserem Podcast In fünf Tagen Mord nehmen wir euch mit in den Writers Room.
0: Ich will eine selbstbewusste Mörderin haben. Ich will eine haben, die böse ist und es genießt.
1: Und ins Hörspielstudio.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das war so Mega. geil, das zu hören. Das war wirklich, wirklich cool. Wahnsinn. Am Ende könnt ihr sogar das fertige Hörspiel hören und beurteilen, ob die Challenge ein Erfolg war. Abonniert diesen Podcast in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt. Und teilt ihn mit euren Krimi-besessenen Freundinnen.
1: In fünf Tagen Mord. Die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Roog und Christian Schiffer.